0: Bienvenido
1: de vuelta a nada que ver, Diego Alfaro.
0: Hey, qué onda otra vez más, pero ahora aquí ando con mis compas. ¿Qué, qué onda? ¿Qué nos traes hoy? Para hoy,
2: Adam Sandler. Hey, 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 hey. que no hemos no, hacer nada comedia hoy, no, preparé material. En una película de basketball.
1: Bienvenidos y bienvenidas, hoy los saluda Javier Ibarreche y estoy muy contento porque hoy vamos a hablar sobre una película bastante esperada este año y que creo yo que no importa si no les gusta este deporte o no suelen ver este tipo de historias, estoy convencido de que con los invitados que tenemos hoy seguro van a terminar el episodio totalmente fanatizados con el básquetbol. Directo desde el podcast Basquetera Feliz, hoy me acompañan Diego Sanasi, Esteban Hernández, a quien tal vez conozcan mejor como basquetebo y Diego Alfaro, con quien me comprometí
0: a no nombrar ni una vez a Ryan Reynolds. Sí, ya, por favor, por favor, ya no puedo volver a decir la palabra Ryan Reynolds en mi vida, creo. Ya lo dijimos demasiado. Estamos enamorados de él. <risa> y con razón. Pues nada, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a nada que ver. ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Qué dice la vida?
2: Hey, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por tenernos por acá. Cualquier excusa siempre es buena para hablar de básquet y películas. Así que gracias. Siempre. Eh, pues nada, justo como
1: mencionaba hace ratito, eh, vamos a hablar un poquito de básquetbol y un poquito de Adam Sander porque eh, vamos a hablar hoy de la película Garra, Hustle en inglés. Eh, que ahorita hablaremos un poco de qué tan precisa o no es esa traducción, eh, que pues es una película en la que Adam Sandler interpreta a un reclutador de talento. ¿no? Es, el, es un scout que viaja por el mundo buscando nuevos talentos del básquetbol y encuentra en España en un partido de básquet callejero a un basquetbolista que se llama Bo y que resulta que es un talento sobrenatural. De, se mueve, corre, es alto, defiende, ataca. Hace absolutamente todo. Y pues un poco lo que vemos es la historia de Adam Sander tratando de traer este jugador a su equipo, que es los Sixers de Filadelfia. Eh, primero que nada, y antes que cualquier otra cosa, ¿qué les pareció la película? Ustedes que ya la vieron.
0: Eh, me gusta, me gusta. Eh, Garra no creo que <risa> sea la, la mejor. Eh, está, está raro, está raro, pero bueno, se, se permite si le quieren llamar así. Eh, me gusta y, y me intriga mucho y me gusta mucho la actuación de Juancho Hernán Gómez. Lo hace, lo hace... Lo hace muy bien, sorprendente. Mejor que Lebron James, sin duda, ¿no? Que ahí tiene su Razzy.
1: Lebron James que ganó un Razzy como peor actor del año por interpretar a Lebron James. ¿Qué tan mal lo tienes que hacer para que eso te suceda? No es el caso con este... Con este basquetbolista que dicho yo no sabía que era un basquetbolista cuando vi la película. antes de saber que yo no estoy tan clavado con el mundo del básquet. Yo pensé que era un actor que jugaba muy cabrón básquetbol Resulta
3: que no. Resulta que es un basquetbolista que actúa bastante chido. Tampoco es un basquetbolista tan bueno.
0: Exacto. Sí. Ese, ese es, esa Vaya. es yo creo que la frustración número uno, ¿no? Porque además sí. tiene que actuar de, de un basquetbolista que es mucho mejor de lo que él en verdad es. Que puede ser un poco o sea, frustrante. O sea, bueno, a ver, a ver si o sea, estamos hablando de, de... El brother es selección nacional
2: española, güey, campeón mundial 2019... Sí, juega en Utah, okay. Pero, brother, esto, o sea, no, no, yo no voy aquí a cuestionar las habilidades basquetbolísticas ah. de Juancho Hernández. Me gana,
0: Gómez. me gana, me gana en un 21. Eso sin duda, eso sin duda. En cualquiera a de y en términos NBA, no, no, no lo estoy subestimando, no lo estoy subestimando, nada más, nada más le, 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 o sea, sí, sí, le, 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 el personaje de la película es mejor que Juancho Hernán Gómez. X un poco entra, entra la disyuntiva
1: de okay, que preferirías entonces, tener un güey que sí puede actuar como lo que está actuando este basquetbolista o tener un tipo del talento de LeBron James que actúa como LeBron James. O sea, para una película creo que te conviene más lo otro.
3: Justo, y para gente que no ve la NBA, que claramente esto no es un problema, prefieres mucho más tener un actor que, que actúe chido. Pero para nosotros, a, a mí se me hizo muy extraño verlo verlo contra Anthony Edwards, que es un jugador muy bueno en la vida real, muy, muy bueno. Y le da muchísima pelea, le, le echan a mí muchísima galleta y ves cuántos partidos ha jugado Juancho en los últimos años y sí, es, es triste. Ahí
1: eh, justo mencionas una cosa interesante que es este rollo de, de los partidos. Me llama la atención con esta película que creo que sí genera como esta parte de la adrenalina y de la emoción y lo épico que puede ser una historia de deportes, cuando lo cierto es que no juegan realmente un solo partido. Todo lo que vemos son entrenamientos, son este, sesiones donde el güey está haciendo ejercicio, por ahí un par de partidos amistosos como de exhibición, y vemos esta cosa que le llaman el, el combine, ¿no? Eso, ¿qué tan importante realmente esto del combine en una en, en el mundo del básquetbol? O sea, si ¿sí es algo a lo que se le preste
2: atención, es algo que la gente está como pendiente de estos nuevos talentos que van a llegar, ¿o...? O sea, como fanático, si eres un clavadazo que está como viendo los picks y cómo se va a mover el draft, sí, si eres un güey casual como pues, nosotros, la realidad es que no, no le pones mucha atención al combine. Lo que te sirve el Combine es como equipo profesional y como manager de estos equipos de estar viendo si las grandes promesas que vienen en serio son lo que tú esperas o, y si hay algún otro jugador que tal vez no escouteaste también que te llama la atención que es como, espérate, ¿y este cabrón quién es? Justo cuando pasa en la película. Entonces, para las directivas de los equipos es muy importante. Para los fans, la verdad es que pues pff, creo que... Yo nunca he visto un combine en la vida, así como... Sé sí, que existe, pero nunca es como... Ay, hoy es jueves de combine, vamos a pedir alitas.
0: Este, no. Sí... No, y además, hasta hasta en el NBA 2K, en el videojuego, luego es de, es de hueva, ¿no? El combine. Es, como, es no, tengo okay. que Me hacer el combine, hoy, para ver en qué equipo quedo, a ver si soy bueno o no. Pero, pero lo que me gusta también de la película es. Deja todo eso del combine, que te narran algo que quizás nosotros no estamos tan enganchados en eso. Me gusta mucho cómo abordan la NBA desde lo que hay detrás de la NBA, ¿no? Eh, que muchas veces no lo vemos, ¿no? La importancia y todo lo que hay para encontrar un jugador, porque estamos muy acostumbrados también que los jugadores que entran son los de, los de colegial. Eh, y me gustó mucho la, la que metieran este lado internacional de, de la NBA. Curiosamente, hace año y cacho me, me llegó un casting justo y me dijeron ay no quieres hacer un casting que te guste el básquetbol y era justo para para esa película. Y ya viendo los jugadores y todo, los, todo lo que sale, no sé de qué chingados querían que saliera yo. güey, porque. <risa> no. Pero hice mi casting me dijeron es una película producida. por.
1: A lo mejor del güey que rebasa en la bici. A Bo corriendo ahí en la, en la pendiente
0: Sí, sí, sí Ya después la vi ahorita Y fue como de mmm, Ok, con razón no quedé
1: Okay, este, justo esto que mencionas también me parece creo interesante de la película: que es: si bien tiene esta cosa de la típica historia de superación a, tra a través del deporte, lo cierto es que el protagonista de la película no es el jugador, es el reclutador, ¿no? Es Adam Sander y es un poco la historia del reclutador que está detrás de, de esto, pero sigue siendo una historia de superación. Porque también estamos viendo cómo él tiene su propia lucha. A pesar, tiene su pasado en el básquet, que se vio frustrado por un accidente que pues le dejó atrofiada la mano y que pues ya no pudo volver a jugar como antes pero aparte tiene esta historia de que el güey quiere ser asistente de, de coach al, y al mero principio de la película esto nada más para quien no la ha visto para ponerlos en contexto al mero principio de la película el dueño del equipo le dice ya no vas a viajar más ya vas a ser asistente de coach tu sueño se va a cumplir al día siguiente el dueño del equipo se muere queda a cargo del equipo el hijo del dueño que pues es un güey que creció en cuna de oro toda la vida con dinero y que quiere demostrar que, que vale más que el papá, y entonces manda a Adam Sanders de regreso a no, ponte a viajar y consígueme a la siguiente gran estrella de la NBA. Entonces también vemos un poco la historia de superación del güey que está detrás del eh, del deporte. Ese, ahora sí que ¿Qué tanta atención le ponen ustedes, a esa como fans del básquetbol, a la parte que hay detrás de, de la, los, que, los que van reclutando, qué jugadores nuevos entran? O sea, más allá de que no vean el combine, porque entiendo que es una cosa aparte, ¿qué, qué tan emocionante es este periodo de cuando llegan jugadores nuevos y a ver quién es la siguiente nueva gran promesa? Pues
2: es, a, a mí me gusta mucho... Mira, realmente es complicado enterarte de esas cosas. sabes o sea, Ahorita es más fácil por redes y que de repente sale un video en Instagram de güey, ve a este güey, este cabrón de Lituania que mide 2 10 metros 10 y, y bota cabrón y tira de todos lados. como wow no sabía que Como cuando salió el mixtape de Porzingis antes del draft, que todo el mundo decía que es que de dónde salió este hombre. Es muy emocionante eso cuando, cuando realmente sale uno nuevo. Pero cuando ya sabes que a fin de cuentas todo pick en el draft es casi casi un volado. Sabes que ninguno está asegurado, que todos pueden venir hypeadísimos y de repente ahorita no te acuerdas del primer pick de hace tres años. Eh, 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 ahí baja un poco la, la locura, o sea, como que realmente es como, wow, este se ve que juega cabrón, pero no me voy a emocionar hasta estarlo viendo en playoffs en la NBA. Si sí, no,
1: todos son Magic Johnson o Larry Bird, ¿no? O sea, Exacto. que como que tuvieron esta historia de que su primer año ya le están rompiendo así. Sí, sí, sí. Y aquí, bueno, un poco, este, quiero hacer un pequeño paréntesis hacia otra película que no sé si la vieron o no, que es la película de Diamantes en Bruto, que es una película que también hizo Adam Sander hace unos años, que tiene un poco que ver con el básquet, porque pues ahí interpreta a un güey que es adicto al juego y parte de las cosas a las que es adicto es justamente apostarle a partidos de básquetbol. Sabemos que Adam Sander es un fan del básquet en la realidad, entonces no es casualidad que haya hecho esa película y esta película este, la de Garra también. Eh, no sé, ahora sí que... ¿Cómo ven ustedes a Adam Sandler en esta faceta de actor no cómico? Porque lo cierto es que eh, tanto Diamantes en Bruto como la película de Hustle son dos películas que no le apuestan para nada a la comedia. Tienes un Adam Sandler bastante más serio, completamente en otro tono. Ahora sí que
0: ¿cómo ven esta faceta de Adam Sandler dramático, por así decirlo? a mí me encanta, la verdad eh, digo además porque ya tenía una bastante mala rachita en cuanto a la comedia entonces, ya Vaya, que ha llegado sí, en este tono, y, y sobre gentil, todo en un ambiente, sí, sí no, fui, fui gentil fui muy buena onda, pero me gusta porque además sí se nota su pasión por el básquetbol, creo que, eh, que la temática de ambas películas el básquetbol se nota mucho, su pasión juega muy chingón Adam Sandler, has visto sus videos echando la reta, la neta lo hace muy bien, eh, y se nota que, que le apasiona tanto que lo hace muy bien, las dos películas me gustaron eh, Diamantes en Bruto, es una película que, que, que te, te tiene tenso toda la película, o sea, es impresionante y luego te das cuenta que no te has podido acostar bien viéndola porque estás nervioso, ¿no? Y en el caso de esta creo que es un gran guiño eh, a los fans del NBA que te mete, ya sabes, estos chingos de cameos, eh, mucho de lenguaje. Hay una parte en la cual dice bienvenidos a Filadelfia, ¿no? El lugar donde son los peores fans y eso los hace los mejores, ¿no? Y es como, wow, gracias por esos guiños. Eh, y, y que a la vez si eres alguien que no tiene idea de básquetbol, como tú lo habías dicho, también te apasiona y te engancha, ¿no? O sea, creo que sí es, es una buena forma de atraer nuevos fans a la, a la
1: liga. Sí, bol. Yo ahí estoy un poquito como en un terreno medio con el básquet porque tu, tuve una época, cuando iba secundaria sobre todo, yo jugué a básquet hace muchos años, en la secundaria, o sea, si a mí también me ganan un 21, cualquiera de los que salen en la película, pero este pero, y me acuerdo que yo, yo me clavé mucho con estos videos de And One que eran como de este básquet callejero con un chingo de trucos acá. Y de Professor, para quien haya visto estos videos, sale en la película. A mí ese cambio me emocionó
2: un chingo. Y salen más. O sea, al final cuando salen los créditos, también sale Main Event y sale... O, o sea, que, que yo nunca los vi. O sea, nunca los vi en la película, pero cuando salen Exacto. los créditos fue de... ¡Ey! ¿Por qué no vi? A, por, ¿Dónde estaban? Pero, pero salen varios del, del Ambon Mixtape.
1: ¿Hubo algún cambio que les emocionara particularmente así en la peli cuando vieron un jugador y dijeron... ¡No mames! ¡Este ese sí! Así DiCaprio en el meme, ¿sabes? Reconociendo el...
3: Mm. A mí me pasó con cuando sale Kyle Lowry con, con otro Dibble. jugador, creo que de los Sixers, que, que, que le, le pide tomarse una foto o algo así y le dice, ¿cómo, cómo sabes que fue para mí? <ríe> y le dice como, es que obviamente fue para mí. <ríe> se me hizo muy chido <risa> porque casi muchos de los jugadores que salen son de Filadelfia, te, tiene sentido. Pero de repente metieron Kyle Darry y juegan el Heat, que es el equipo al que yo le voy. Sale sí. Trey Young también. Anthony Edwards me sorprendió mucho también porque tiene un papel importante, actúa... Pues me encantaba. Anthony Edwards, Anthony Edwards, villano, me encantó. Sí.
0: Me sí encantó. porque además no lo hace de Anthony Edwards. O sea, sí tiene un personaje que es lo, lo interesante Kermit. de los jugadores que sale. Él no lo hace como tal cual de, de, de sí mismo. Eh, Dr. J que saliera también. Oh, Esto es interesante, interesante, ¿no? Jay, eh? Sí, sí, sí. Exacto. Eso que dices
2: de, de que es un personaje es lo único que me llamó de repente la atención de la película, ¿no? Porque era como está todo el crew de NBA on TNT. Pero Kenny Smith no es Kenny
0: Smith, entonces fue como, like, sí. eh, 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 ¿cómo? Entonces, pues, ¿sabes? pero lo hace muy o bien. bien. O no, sea, no, no, Kenny no, Smith te, no eso es, una, es un descubrimiento que... impecable de la actuación. Yo hasta lo vi, y dije, a ver qué tal lo hace y, güey, muy chingón. Sí. No digo que no actúe bien, no, nada más me
2: salta ese de repente mm. momento de en qué universo estoy. Estoy, sabes, como de repente si estás viendo la peli de los X-Men y sale Wolverine y no es Wolverine, es como, ¿qué, qué, qué? qué? Entonces <risa> esa parte nada más del multiverso NBA me sacó de onda, pero, pero me gustó mucho.
1: Pero que está cagado porque justo, o sea, si no eres fan de ese mundo, pues tú estás viendo un güey que actúa y que cumple con el papel y que se ve que sabe de lo que está hablando. Pero si se ubicas ese universo, estás de repente reconociendo pues eso, ¿no? Como los cameos de las películas del multiverso hoy en día, que es como, ay, mira, y está esto, y está este, y está este. Y, y, y se vuelve también un ejercicio emocionante para quienes son fans de ese mundo, porque pues está reconociendo un chingo de figuras ahí en, 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 ese, en ese mundo. A mí está cagado porque esto con, con Adam Sander, yo vi, ahora sí que creo que esta película funciona para quienes les gustó ver esa faceta dramática de Adam Sandler en Diamantes en Bruto, pero creo que también funciona para quienes no les gustó Diamantes en Bruto por la parte estridente y gritona que tiene, porque si no la han visto es una película que el 90% de la película es Adam Sandler o alguien gritándole a él, ¿no? o él gritando o alguien gritándole a él, entonces llega un punto que sí es de, por favor, acá no, acá como que sí tiene una cosa, es una película bastante más amigable, bastante más este, bastante más digerible, creo yo, en ese, en ese sentido. Eh, Esperaba, no Esperaba, Sí, que a Adam Sander en una figura así motivadora, inspiracional? Porque digamos que la comedia lo ha jugado un poco, pero no desde este, desde este lado. O sea, ¿los convence, digamos, este lado de Adam Sander de soy un
0: coach que te motiva a hacerlo bien? Creo que sí me convence como, como scout. Me convence mucho como scout. Y, y el hecho que lo pongan ahí nada más de asistente de coach eh, y es lo que aspira, eh, sí se la, se la crees. O sea, sí, sí lo podrías tener ahí como de una forma emotiva... De, sí, sí se la creo, sí se la creo Sí, sí, sí
3: Y es que es, es lo, que, lo que decían O sea, se ve que sabe muchísimo Y entonces tienes el conocimiento que ya trae eh, Ya se ve bastante grande también Entonces tiene un aspecto de que Se ve que es un coach que lleva muchos años Este, picando piedra Y... Y sí, no, cuando le grita Cuando están practicando Y le está diciendo groserías y todo eso eh, pues sí, sí motiva. Bueno, yo, yo sentí eso, no sé qué, pensaste tú, así
2: Yo creo que hay un balance muy bueno justamente entre este motivador de entiende que si no estás obsesionado con esto no vamos a llegar a ningún lado y la parte divertida de ama el juego. O sea, como que uh -huh. nunca perdemos de vista con Adam Sandler el esto es un juego. Y eso esa parte a mí me parece muy chingona porque nunca se convierte en un, ah, piensa en tu familia, piensa en tus hijos, piensa en la oportunidad, ¿verdad? No, es un, hey, your mom's a whore, ¿qué? Y, 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 se baja la, y, y se baja la comedia y, y echa chistes y se vuelve a poner intenso, entonces creo que ese balance está muy bien logrado en la película en el que te das cuenta que es un güey que no está perdiendo el big picture no está entendiendo uh -huh. cómo tiene que manejar a este jugador. Es un muy buen punto porque aparte si la historia se hubiera ido más hacia piensa en tu familia, piensa
1: en el bien que les podrías hacer si, si consigues tu este lugar en este equipo, entonces si ese fuera el caso, el deporte entonces se vuelve sustituible ¿Sabes? Podría ser básquet como podría ser fútbol, como podría ser tenis, como podría ser cricket ¿sabes? O sea, no daría exactamente lo mismo. Pero como en este caso hay una fijación particular con el básquetbol, no es reemplazable. O sea, la película funciona con básquetbol, no con otro deporte. Por la dinámica que tiene detrás, por la burocracia, por, el, eh, por cómo funcionan los fans, por la parte de la cultura pop... O sea, te tiene que ser básquetbol, y se lo dice Adam Sandler a este güey en algún momento, que es este, el talento siempre, la obsesión siempre le va a ganar al talento. Mm. O sea, tienes que estar obsesionado con este juego. Yo estoy obsesionado con este juego, ¿tú qué pedo? ¿No? Sí. Hay este, por ahí tenía una, ahora sí que una tenemos una duda de este lado, que es, ¿existe alguna historia similar de algún básquetbolista a la del protagonismo, bueno, a la del jugador español que vemos en esta película? ¿Hay algún caso así de alguien que haya
0: salido no del mundo colegial, sino que llegó de otro lado? Sí, sí, hay varios Sobre todo como del, del lado eh, europeo A mí me encantaría que le hiciera una película a Nurkic Un jugador de los Blazers Que, que de hecho fue descubierto Porque su papá es policía Y el papá en un bar se madrió como a 13 personas Y los arrestó eh, Y a partir de eso Fueron scouts a ver si a preguntarle Si no tenía un hijo Y le dijo, sí, aquí está mi hijo Que tiene en ese entonces 15 años Y nunca ha tocado un balón de básquetbol Y los scouts dijeron como, hey, y se lo llevaron, y, y bueno, ahorita está en, en la NBA. Pero ese es uno de los casos, pero sí, o sea, dentro del NBA hay muchos ¡Órale! jugadores no drafteados ¿no? Que, que, sí. que llegan muy lejos. Y no sé si tal cual que los vieron en la calle jugar, porque sí, obviamente, suena más pues, más pues aspiracional, ¿no? Y más dramático, pero sí. Y es
1: una parte más como hollywoodense, más este, más fantástica de la película. Pero sí hay historias
2: como esa. Sí, o sea, te, había uno justo en, en, el, en el And One Mixtape, uno que se llamaba Skip to My Lou cuyo nombre era Ray Alston, que terminó jugando en los Rockets, jugó en los Raptors, creo que llevó finales de conferencias con los Rockets o algo así. O sea, tuvo una muy buena carrera en la NBA y fue el único de todo el crew de Anduan que llegó a la liga. Ese pedo a mí de
1: me parece, te digo, fascinante. Digo, es que estoy seguro que hay gente que está escuchando esto que sí los vio estos videos, pero aparecen de pronto en TikTok, que está dicho de profesor bastante activo. Él luego también sí. sube clips de cuando va gente en la calle y les tuerce los tobillos y les hace unos pinches trucos <risa> ahí de fantasía que dices esto para propósito práctico en el deporte <risa> no sirve pero qué padre se ve, no? O sea, es una cosa.
0: Sí, pero una vez vino al, al parque Pushkin y sí, sí sube nada más los videos en donde él rompe madres, porque me contaron que un, que un compas y no lo pudo hacer nada y lo defendió bien. Y ese video nunca apareció.
1: Pues sí. sí, sí. Pues Tampoco va a subir los videos donde queda como un pendejo el profesor. o sea, sí.
0: El profesor pues estaría Bueno, uno, ¿no? Uno, que, que, su, que suba los bloopers, ¿no? Así de aquí, aquí sí me taparon, ¿no? Aquí sí me chingaron. Bonito, que, un perfil
1: que se llame The Student y que ahí suba los videos donde le... Ajá. Que de hecho, eh, bueno, ahora sí que pequeño dato de la, de la película, con esto que hablamos de, de si había historias así con jugadores que, que hubieran llegado de un lugar diferente, originalmente la historia iba a tener como protagonista un jugador chino. Esa era como la intención original con el guión. Uh -huh. Lo cambiaron, me imagino yo que tuvo que ver con el casting porque encontraron a este jugador que daba el perfil, actuaba y demás, pero conservaron además el rollo de la barrera del lenguaje. Uh -huh. eh, ahora sí que, ¿cómo es ese pedo con el, el mundo de los jugadores extranjeros en la NBA? Eh, existe también como este, porque luego aquí en México, por ejemplo, cuando el fútbol es todo un tema, ¿no? De quiénes son mexicanos, cuántos jugadores de otro, de otro país puede haber acá. Ese tema, ¿cómo está en la NBA? O sea, si ¿sí hay un chingo de extranjeros o, o es primordialmente eh, estadounidenses o cómo está ese, ese trip?
3: Sí, sobre todo creo que en los últimos años ha, ha pasado que hay más y que los mejores jugadores de la liga son extranjeros. Eh, los últimos... Que tres, cuatro ah, MVPs ah, han no. sido extranjeros, eh, siempre los que están ahí en la conversación son extranjeros, y te, según yo no hay límite de, de cuántos jugadores puedes tener en un equipo, pero tampoco es que haya equipos de cinco extranjeros, eso sí es, es mucho más raro.
0: No, y el lenguaje sí puede ser un gran pedo, ¿no? O sea, en el caso sí. incluso de, de, de Gustavo Ayón el mexicano, uno de sus grandes problemas era eso, que no se le facilitaba tanto el, el inglés en N events, por eso regresó, o sea, se fue a España. Como, a ver, aquí no puedo, ¿no? Porque ya en el momento de tener que estar entrenando y con un equipo, sí puede llegar a ser eh, muy complejo, pero está chingón, como uh -huh. lo dice Teo, que, que, que ya cada vez hay más europeos, cada vez hay más extranjeros. Entonces... Pues ya no, no, no sé si la, el, el lenguaje sea tanto ya front, una frontera tan grande.
1: Y, y bueno, ya como un poquito como para ir perfilando así hacia el cierre, si ustedes fueran Adam Sander y pudieran hacer una película con una estrella de la NBA, ¿a qué estrella de la NBA elegirían para su película? Ubra. Uy. <risa> Híjole, Uy. historias del o sea,
3: jugador o solo que salga el jugador? Yo pensaría que ah. saliera en
1: la película, o sea, se ah. pueden ir hasta la cosa biográfica, se pueden ir a Space Jam, se pueden ir a pues, una peli okay.
2: de terror Why Not, así que harían con un jugador de, de básquetbol. ¿Jugador actual? Sí. Ah, ok. No me sirve de nada eso, nada más como que me limita. No. Yo un
3: ¿No haría una película con Janice. Con porque siento que Janis este, tiene una personalidad muy particular, es muy chistoso, es de Grecia, la barrera del lenguaje no está ahí 100%, pero a veces hay cosas que no sabe, como culturales, recientemente aprendió que las oreos se sopean en leche, como cosas así, y creo que quizás para una comedia eso podría, podría funcionar muy bien, y además su historia la verdad es, es muy muy buena.
0: All right. Yo creo que agarraría a Kawhi Leonard a ver si ya saca algo, ¿no? Así como de, de comedia, una risita o no sé, creo que creo que puede funcionar. O si no, ya de perdida a, a Blake Griffin, que pues, es un gran estandopero, güey. Entonces creo que también sí. podría ser una buena comedia. Ese man sí es cierto que en Batallas de Roast lo he visto más de una vez y
2: oye, es filoso, güey. Man. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo haría el remake de Juego de Gemelas con los hermanos Morris. ¡Ja, <risa> Ya lo teníamos patentado,
0: ya lo teníamos patentado es que en una feliz. Eso ya está, está, ya la historia ya está hecha. Ahí
1: está. Verguísima.
0: Hey, perdón, tengo que decir
2: algo que, que estamos dejando muy al final, pero qué cabrón y qué verguísima está que el prota o sea, que el jugador se llame Bow Cruz. Qué buen nombre le pusieron a nuestro querido Juancho Hernández para la peli. Está buenísimo el Bow Cruz. Me encantó, me encantó. Que aparte, le, ¿cómo lo, lo bautizan de The Boa en algún momento? The sí, ¿no? okay. Boa Challenge y el Cruise Missile. The Cruise
1: Missile. Sí. ¿Eso es alguna referencia a algo en específico o nada más es un nombre? O sea, porque el nombre suena no. chingón. No, no,
2: nada más fue. Solo es un nombre que suena chido. Sí, exacto. Uh -huh. Fue un nombre que suena increíble. Y si hay historia, yo no la conozco, pero según es nada más un nombre que suena muy cabrón. Le tiraron chido, pues es que se ve que es banda
1: que conoce ese mundo, así de cómo debería llamarse un jugador así chido, Bo Cruz. Exacto. Uh, y, que, y que jueguen,
2: que jueguen, jueguen Timberlands. Ese, ese detallito cuando la, el que la primera vez que lo veo jugando está jugando en Botas Timberlands sí. es espectacular. Sí.
1: Bueno, ahora sí, como digamos, ya para, para dejar una última lección, cerrar bonito, ¿no? Este lindo episodio. ¿Cuál creen ustedes que es la lección más importante que deja esta película? ¿O cuál es la lección más importante que se lleven de esta película? Por muy profundo, muy
2: superficial que sea, ¿eh? No te vayas del aeropuerto hasta que despegue el avión.
0: Importantísimo. Exacto. Pues, o sea, sí, al final es un gran cliché, ¿no? O sea, creo que, que me gusta mucho la película mm. en cuanto al aspecto deportivo. Eh esto de que no te rinas, ¿no? El, el lado de, de que no, no que siempre, pues, siempre que sigas echando el hustle, ¿no? Y, y aquí entre nos ya, ya me hacía falta una buena película de basquetbol, güey. O sea, eso sí se sí. dio como un, ay, sí se puede, ya ven, este, sí se puede, güey. Uh -huh.
3: Estoy de acuerdo. Sí. A mí me gusta mucho eh, que todo el tiempo están hablando de que, de que él mismo es su propia barrera y que Adam Exacto. Sandler sabe que él puede dar más, pero el que lo está limitando es, es el mismo. Y la conversación después que tiene con su mamá y todo eso se me hizo se me hizo muy bonito. Y de acuerdo con Alfaro, o sea, por fin una película buena de básquetbol uh -huh. con muchísima gente de la NBA. Salen las instalaciones de los Sixers. Este muy, muy chida.
1: Sí, es una película que está hecha claramente con cariño hacia ese, hacia ese deporte. Y creo que coincido con esto, este rollo de, de, de que tu peor enemigo eres tú, ¿no? O sea, de estar en tu cabeza, durante una buena parte de la película el que es como el villano se la pasa diciéndole estos comentarios que nomás lo sacan de sus casillas y bowl le compra el juego y pues eso es lo que le termina costando un poco eh, su trayectoria. Entonces, o sea, es eso, es resiliencia, ¿no? El no te claves con, con la basura que te echan. Y sobre todo, no Exacto. te vayas del aeropuerto hasta que despegue el avión. Totalmente,
0: muy importante.
1: Pues bueno, llegamos al final de este episodio. Diego, Diego, Tebo, gracias por haber venido el día de hoy a Nada Que Ver. Cuéntenos este su podcast, ¿dónde lo escuchamos? ¿Dónde los podemos encontrar?
0: Ah, pues lo pueden encontrar en Spotify, está en YouTube, Basquetera Feliz, para que se enteren de todo, sobre todo ya que estamos en los últimos momentos de esta temporada. Y en redes sociales, que nos sigan. Así es,
2: aquí nuestras arrobas son arroba Sananasi, con c arroba Dialfaro y arroba Tebotín.
1: Hemos llegado al final de este episodio. Que pues, ¿nos vamos a jugar unos partidos o qué?
0: Híjole, creo que vamos a tener que probarte antes, eh. Sí, o sea, espera, no va. soy alto, pero me defiendo.
2: Estorbo. Bueno, mira, yo no tengo rodillas ahorita, entonces con mucho gusto vemos qué podemos hacer.
1: <risa> y pues bueno, no olviden pasar por la cuenta de Netflix MX para recomendar otros contenidos que nos motiven,
2: sean deportivos o no. Y si quieren ver más películas de básquetbol, pasen por nuestras redes, siempre inundadas de NBA. Recuerden que todos los episodios de Nada Que Ver y de Basquetera Feliz
1: se pueden escuchar en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Pues yo soy Javier Ibarreche y esto fue Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el equipo de Posta. Gracias por escucharnos.